0: Estamos efesenciando, estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias a Dios por Efesios, hermanos. Efesios es una epístola profunda. Efesios es uh, una epístola que Dios usa para revelarnos lo que es su iglesia. Y todos los que hemos estudiado muchos años juntos hemos descubierto en Efesios la revelación de nuestro Dios para todos nosotros los cristianos. Ahí se nos revela lo que es la iglesia y el Espíritu Santo por medio de Pablo nos la presenta en siete aspectos. O sea que no quedamos cortos. En Efesios no hay, no, no hay manera de que quedemos cortos o que nos falte. Efesios nos da plenitud de lo que es la iglesia del Señor. Y algo que yo quiero que todos nosotros mantengamos siempre en mente, hermanos, es de que esta epístola de Efesios, desde el principio de ella, Dios quiere que pongamos mucha atención. Desde el capítulo 1, en el versículo 17, dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes se recuerden que cuando comencé a estudiar Efesios, juntamente con ustedes les dije que teníamos que aprender a aplicar el capítulo 1 a cada uno de los restantes capítulos. Efesios tiene seis capítulos. Y nosotros debemos orar para que Dios mantenga en nosotros una consistencia, o sea que debemos de orar para que Dios nos mantenga en la consistencia de su palabra, porque la Biblia no se contradice. Muchos que la leen creen que se contradice porque ellos no entienden eh, cómo está estructurada la Biblia, y al ignorar la estructura de la Biblia, por eso ellos creen que la Biblia se contradice. Pero la Biblia no se contradice para nada. Y entonces hoy quiero iniciar nuestra lección. Yo sé que hoy va a ser una lección muy bonita. Dios nos va a bendecir mucho. Si usted pone atención, segurísimo que usted va a salir edificado. Pero hoy quiero que empecemos diciendo que para entender Efesios tenemos que tener un espíritu ejercitado, un espíritu que, que siempre está eh, agradando a Dios y tratando de entender y que Dios abra nuestros ojos. Ejercitar nuestro espíritu es importante a, al estudiar Efesios y que Dios abra nuestros ojos. Porque si no lo que va a pasar es que el hermano Carrillo va a hablar y hablar y hablar y no va a tener ningún beneficio para nosotros, para ustedes. Entonces, mi punto importante hoy es ese, porque al llegar al capítulo 6 de Efesios, nosotros necesitamos mucho eh, tener ejercitado nuestro espíritu, necesitamos, y necesitamos tener ojos abiertos, porque cada vez que nos internamos en la Biblia, necesitamos constituirnos de ella y entenderla, porque mi carga, hermano, es que usted la entienda, si yo solo hablo y hablo y hablo, pero no me preocupo porque usted entienda, entonces usted va a ser un estudiante sin provecho. Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar en este día. Eh, es Efesios 6, versículos del 10 al 20. Versículos del 10 al 20. Eh, este es el segundo mensaje acerca de que nosotros tenemos que vencer el enemigo espiritual. Tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo espiritual. Nuestro enemigo no es físico. Nosotros tenemos un enemigo espiritual. Entonces voy a leer los versículos del 10 al 20. Pero pon atención. Léelo conmigo en una forma atenta y sabia. Porque leer bien es entender lo que se lee. Por lo demás... O sea que después de que nos habló del matrimonio, de los hijos, de los siervos y de los amos, ahora nos dice, por lo demás, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Note cómo empieza esta sección, porque esta sección nos va a ayudar a entender cómo se pelean las batallas contra el diablo. Aquí nos va a revelar Dios... Primero, nos va a revelar qué es la batalla nuestra, y segundo, cómo es que la tenemos que pelear, porque hay muchos cristianos que ignoran totalmente estos aspectos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, escucha bien, porque no, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿ok? O sea que nuestra lucha, escucha bien mi hermanito cristiano, si de verdad quieres ser un cristiano entendido en el propósito de Dios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea que nosotros no tenemos lucha contra ninguna persona. Nosotros, nuestra lucha no es física, no tenemos lucha contra personas, mira, sino sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, entonces quiero que por favor me pongas atención porque yo quiero enseñarte bien hermano, pero allá tú si no pones atención no vas a aprender bien, y te va a pasar la de los alumnos que van a la escuela pero la escuela no pasa por ellos nuestra lucha no es contra personas tu lucha no es contra tu esposo, hermana tu lucha no es contra tu esposa, hermano tu lucha no es contra tus, contra tus hijos, tu lucha no es contra tu jefe, tu lucha no es contra tus trabajadores, tu lucha no es nada físico, nada físico, cero, cero físico. Nosotros somos la gente que debería de vivir en paz con todos los hombres, por eso dice Pablo. Procurad la paz con todos los hombres. No hay ningún hombre al cual Dios nos haya dicho en su palabra que tenemos que pelear contra Él. Entonces, te estoy hablando de esto porque dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ok, está bien que pienses en una armadura que se pone un soldado, pero es una metáfora, es una parábola, es... Es, es un, una ilustración, es, es algo que Dios quiere usar para ayudarte a entender en tu mente. Él quiere que tú entiendas en tu mente que hay una armadura, pero no es una armadura física, porque es la armadura de Dios que es espíritu, para que podáis resistir el, en el día malo, o sea, cuando te venga Lucha cuando te venga prueba, cuando te venga dificultad y habiendo acabado estar firmes, o sea que te van a venir luchas, te van a venir días malos porque las potestades son de las tinieblas las que van a pelear contra ti, pero te están dando una armadura, así como todos los que van a pelear contra ti son, espiritu son seres espirituales, también tu armadura es espiritual. Ya sabes, pues, y ya vas a entender que la armadura es Cristo. Es Cristo cubriendo el cuerpo de Cristo. Es Cristo cuidando a su iglesia. Pero nota, dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, el entendimiento. Los lomos en la Biblia son el entendimiento. Vestidos con la coraza de justicia, que es Dios como nuestra justicia calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, está comparándote como con una persona. O sea que la persona es la que tiene pensamiento, la persona es la que tiene un cuerpo para ser cubierto, la persona es la que tiene pies con el apresto del evangelio. Luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo el yelmo de la salvación, el yelmo es parte de la armadura, dice, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, o sea que, que abunde la palabra en ti para que puedas saber cómo se ataca el enemigo con la palabra. Luego, orando, la oración también tiene que ver, es parte de nuestra armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aún Él pidió oración, dice, para que cuando yo abra la boca, dijo, el misterio del Evangelio pueda fluir. Así que aquí tenemos toda la armadura. Algunos creen que la oración no es parte de la armadura, pero si, si la palabra es parte de la armadura, la oración tiene que ver con la palabra que nosotros hablamos. Y por último dice en el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que aún parte de la armadura es hablar de Cristo, de la verdad, porque Efesios se centra en la verdad, no en doctrinas. Acuérdate. Aquí no estamos aprendiendo a hablar doctrina. Aquí estamos aprendiendo a hablar la verdad. Muy bien. Entonces, mi punto importante y que quiero que entiendas al introducirnos en este día, te dije que es el mensaje número dos que nos ayuda a entender que nosotros tenemos que vencer al enemigo. Pero aquí claramente Dios nos está diciendo que no es un asunto... De una pelea física Sino que aquí nos dicen que nuestra pelea es espiritual Ahora muchos hermanos no han entendido Porque tú vas a encontrar hermanos que creen que Que con el diablo se, o con los ángeles caídos y con Satanás Porque aquí está todo el equipo de Satanás las acechanzas del diablo, las estratagemas del diablo, él las va a ejecutar a través de todos sus principados, sus potestades, sus gobernadores, con sus huestes, con, con, con eh, huestes espirituales de maldad que están en el aire. Están en la esfera celestial, están en el aire. Muchos hermanos no saben cómo funciona la armadura en contra de esas potestades y principados y estratagemas del diablo. Muchos creen que para vencer al diablo hay que gritarle, o sea, que hay que ponerse en el día, en el día de oración, hermanos. Tú vas a unos lugares donde todos están orando y todos están reprendiendo al diablo, hermano, y están con un algarabilla terrible y mira, y para muchos hermanos eso es la gloria de Dios, para muchos de ellos. Ay, esa es la presencia de Dios y el diablo riéndose de todos ellos porque después de que salen de sus preciosos cultos de oración, siguen con las mismas malicias, siguen con las mismas tentaciones, siguen con el mismo odio, siguen con las mismas iras, siguen. Oiga, como dicen por ahí, you name it, you name it. El hermano Carrillo está aquí en esta mañana, delante de Dios, para enseñarte a ti cómo se pelea con el enemigo. Lo primero que vuelvo a repetirte y te voy a hacer mucho énfasis es que tu lucha no es contra sangre ni carne. No estamos hablando de ninguna batalla física. Métete aquí en tu mente. La batalla tuya es espiritual. Tienes que entender que hay principados. Otro día podemos estudiar de acuerdo a la angelología qué son principados, qué son potestades, qué son gobernadores de las tinieblas, qué son las huestes espirituales de maldad. Hoy no me queda tiempo a mí para explicarte cada una de ellas, pero debes de saber que son tus enemigos y que el jefe de ellos es Satanás. Son tus enemigos. Y quiero que saques de tu mente errores, porque el propósito de entender la Biblia correctamente es eliminar errores, quitar toda levadura, que no te ayuda en nada para tener victoria espiritual. ¿De verdad quieres aprender bien? ¿De verdad te, te, te gustaría aprender bien, bien cómo es que funciona, de acuerdo a la palabra de Dios, la manera en que tú tienes que pelear contra el enemigo? ¿Quieres aprender? Amén. Muy bien. Gracias por contestarme. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta. Primero que todo, tienes que saber por qué o el porqué de estas luchas. El por qué. Ayer te mencioné que en la esfera espiritual hubo un arcángel, hubo un querubín, una creación de Dios que fue hecha perfecta, preciosa, maravillosa, era un ser pero preciosísimo. Y él se sublevó, él se alzó en contra de Dios y quiso ser mejor que Dios y quiso poner su trono sobre el trono de Dios nosotros no sabemos por qué se le metió eso al diablo pero esa es la narración que nos dan a nosotros en la Biblia que un ser creado se sublevó contra su creador y que eso sucedió en la esfera espiritual o sea que Dios antes de crear a Adán ya tenía un enemigo estas potestades, estos principados, estos gobernadores de las tinieblas, esos, cuando Dios hizo a Adán, ellos ya estaban presentes. Esos ya estaban aliados porque ya había habido una incursión, o sea, ya había habido una rebeldía. Y entonces todos ellos, dice la Biblia, que Satanás cuando se rebeló, que se ganó a la tercera parte de los ángeles. Tercera parte, eso es bastante, hermano, porque es el 33%. Significando entonces que Dios a su favor tiene el 66%, pero tiene una parte bien fuerte en contra, que es el 33% con capitán a, de ellos al diablo. Entonces vamos a ir por partes para poder entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar porque esto es parte de su plan, esto es parte de su economía divina, es parte de su propósito, ¿verdad? Gloria a Dios, dice ahí, les Cayetano Ceja dice que les recomienda un folleto que escribí hace muchos años acerca de eh, el origen de Satanás, los ángeles caídos y los demonios. Sí sería bueno que lo lean y lo estudien para que se den cuenta de dónde vienen todas estas... Eh, potestades principados y huestes negativas, ¿verdad? Muy bien, entonces yo quiero decirles que el Señor nos pone aquí a nosotros todos estos detalles después de que nos habla de una novia gloriosa. Y gracias a Dios que ya entendimos que para que haya una novia gloriosa el Señor nos revela Efesios 1, 2, 3 y 4, que nos lleva a la madurez espiritual porque en el capítulo 4 de Efesios se nos enseña el nuevo hombre y es el hombre que, que expresa la plenitud de Cristo. Y pensábamos que si Efesios llegara solo hasta el capítulo 4, entonces Dios le mostró al hombre su gracia y su verdad. Pero Dios va más allá de solamente mostrarle al hombre su gracia y su verdad. Por eso escribe el capítulo 5 de Una novia gloriosa, mostrando que, aparte de que nosotros conozcamos la gracia y la verdad de Dios, nosotros tenemos que estar enamorados de Dios, porque Él quiere algo más íntimo. Después de que tiene un hombre maduro, él dice, ok, está bonito el asunto, qué precioso, porque el hombre maduro, el hombre nuevo, ya entendió que no hay nacionalidad terrenal, ya entendió que eh, eh, de los dos pueblos hizo uno, etcétera, etcétera, y se llegó a la unidad de la fe. A pesar que ni siquiera hemos llegado ahí, tenemos que aprender que el camino sigue, porque nuestra meta es el capítulo 6. Pero notemos pues que en el capítulo cinco Dios nos muestra una novia gloriosa que Él produce por medio de la santificación y la purificación, mostrándonos que aparte del nuevo hombre Él necesita su esposa, que su esposa es el nuevo hombre ya vestido, ya vestido con la vestidura de boda. Pero ahora viene el Señor y dice, Está bien, mis amados hijos, que ustedes alcancen a ver la novia gloriosa, pero quiero decirles que hay algo que eh, deben de ver lo que es la meta. La meta es que esa novia gloriosa tenga al enemigo debajo de sus pies. O sea que la meta real de Dios al mostrarnos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 es que el enemigo de él, su enemigo de él, valga la redundancia, su enemigo de él se ha destruido, porque es el que causó los problemas desde un origen. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, para que nosotros podamos ser bendecidos y que podamos entender cómo se vence al enemigo, porque el enemigo no es físico, ni tampoco se le vence gritándole, Aleluya, sino que al enemigo aquí dice que para que él sea vencido nosotros tenemos que estar bien armados, bien armados. Ahora noten porque el guerrero espiritual del capítulo 6 no es un individuo, o sea que el error más grande que ha cometido la iglesia cristiana tradicional es enseñarle a los hermanos que ellos se pongan la armadura individualmente, eso es fuera de contexto, porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si es la familia de Dios, si es el reino de Dios, si es la morada de Dios, si es la esposa de Dios, todo es corporativo. Sería fuera de contexto o es fuera de contexto enseñar que la armadura es para que los hermanos se la pongan. Me explico, ¿verdad? Yo espero que tú estés entendiendo, porque si no, no vas a tener victoria contra las estratagemas del diablo. La armadura es para que el cuerpo de Cristo, el cuerpo, se la ponga. La armadura no es para un individuo. La armadura no le queda a un individuo. Imagínate, quiero recordarte que yo soy un predicador que siempre que explico algo en el Nuevo Testamento, uso las figuras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando David tuvo que pelear contra Goliat, le dijeron que se pusiera la armadura y él se dio cuenta que a él no le quedaba la armadura. Él dijo, ¿cómo me voy a poner esto si yo floto en la armadura? Pero aún cuando tenemos eh, fotografías para enseñar bien, siempre tendemos hacia la Hacia fuera de contexto. Siempre el diablo quiere que enseñemos la Biblia siempre fuera de contexto porque a él le conviene. ¿Sabes tú que al, al diablo le conviene que las iglesias prediquen que la armadura es para los individuos? Oh, el diablo dice, ¿cuándo me va a vencer a mí un individuo? ¿Cuándo? Él le tiene miedo a la iglesia. Él le tiene miedo al cuerpo de Cristo... ...porque el cuerpo es como decir el cuerpo de bomberos... ...un incendio no lo puede consumir un, un solo bombero, hermano... ...a los delincuentes... ...mire, aquí 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 se da cuenta uno cómo hacen para capturar a un delincuente... ...no me vayas a decir que mandan un policía... ...para que capture a un delincuente... ...cuando un carro va huyendo en los en los caminos libres de California... ¿Cuántos policías le mandan? Si la gente se queda asustada, dice 50 patrullas siguiendo. Sí, porque ellos quieren asegurarse que ese individuo no se les escape. El día que nosotros pensemos igual que los bomberos, igual que los eh, policías, igual que el ejército, entonces nosotros vamos a tener más victoria. Hermano, mira, para que el, el diablo no se nos escape, todos los hermanos tenemos que ser uno y estar bien unidos y ponernos la armadura como el cuerpo de Cristo para vencer al diablo. Entonces, yo estoy tratando de que tu mente sea aclarada. Recuérdate que te dije que en Efesios 1 Dios dice que tengas un espíritu de sabiduría y de revelación, y que debes de orar que Dios te abra tus ojos. Si Dios no te abre tus ojos, hermano, si Dios no te abre tus ojos... Tú no vas a entender lo que el hermano Carrillo está tratando de, de enseñarte. Porque aquí, hermano, cuando empieza el versículo 10, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Ok, tienes que saber que esta, esta batalla no la puedes llevar a cabo tú solito ni con tus propias fuerzas, hermano. Aquí dice que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza». Porque la fortaleza del Señor y el poder de su fuerza es para el cuerpo de Cristo. Es para el guerrero espiritual. Oh, mi amado hermano, yo le pido a Dios que, que te abra tu entendimiento. Quiero decirte, todo creyente genuino que tiene algo de experiencia espiritual, inevitablemente... Tendrá que confrontar la guerra espiritual porque es un hecho, es un hecho, hermano, que después de recibir al Señor como Salvador, nos damos cuenta que el Señor tiene un enemigo en el universo. Ahora, la Biblia nos exhorta a no pasar por alto a ese enemigo con sus estratagemas. Por eso es que aquí en Efesios 6 se nos alerta respecto a la guerra espiritual y nos muestra un factor crucial. Una batalla que no es librada por nuestra propia fuerza. Primero, hermano, Dios no te manda a pelear con el enemigo individualmente. Segundo, no puedes pelear con tu propia fuerza aunque estés unido a todos los demás hermanos. Aleluya. Leámoslo de nuevo, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. La mayoría de los creyentes saben que en Efesios 6 se habla de una batalla espiritual. Dice el versículo 11, porque no tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino o sea que no tenemos lucha contra ninguna persona sino contra cosas espirituales personajes espirituales y los versículos siguientes nos dicen cómo prepararnos para pelear contra ellos pero noten, pues, que esto es una metáfora. Ya les mostré que cuando Pablo habla de estar preso es metáfora, cuando Pablo habla del matrimonio de Cristo y la iglesia es metáfora, cuando habla de los hijos es metáfora, cuando habla de los siervos es metáfora, cuando habla de los amos es metáfora, pues ahora que te va a hablar en el capítulo 6 es metáfora. Es una ilustración para ayudarte a entender... ¿Cómo puedes ser victorioso en lo espiritual? Pero si te aferras a cosas eh, naturales o físicas, vas a oír el mensaje, pero no lo vas a saber aplicar a tu vida. Porque aquí claramente te está diciendo que la armadura es Dios. Mira, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea que Dios tiene una armadura. Y tú tienes que tomar esa armadura, hermano. Te decía, así haciendo un resumen chiquitito de lo que voy hablando hasta aquí. Ayer te dije que en el universo entero solo hay dos voluntades y una tercera que es la del hombre. Tú te vas a dar cuenta que aquí no es lucha porque muchos tienen un concepto equivocado de este pasaje. Creen que es la lucha del bien contra, contra el mal. Fíjate pues, escúchame bien, por favor. Muchos creen que aquí la lucha es el bien contra el mal. Y casi en su totalidad los estudiosos de la Biblia así le pusieron a este pasaje, la lucha del bien contra el mal. Pero yo quiero demostrarte. Bajo contexto, que esta no es la lucha del bien contra el mal, sino que es la lucha del mal contra los hombres que tienen la vida de Cristo. Pero los hombres que tienen la vida de Cristo no son el bien, hermano. Si tú me has puesto atención a las predicaciones de Génesis, ahí cuando yo te he enseñado Génesis, yo te enseñé que hay hombres de bien y hombres de mal, y hombres de vida si tú te das cuenta hermano aquí la lucha la lucha es del diablo contra dios el diablo contra dios o sea que el diablo con todos sus secuaces con todo su séquito contra dios porque nosotros somos de dios hermano ahora yo quiero que tú analices bien cómo funciona este asunto. Porque resulta que si nosotros no entendemos el conflicto que hay en la vida espiritual, difícilmente que nosotros participemos para solucionar ese conflicto o para salir victoriosos de ese conflicto. Sí, hermano, qué lindo. Mira, dice Leonardo. Bendiciones, pastor, que el Señor nos alumbre nuestros ojos. Dios te, Dios te quiere alumbrar tus ojos. Porque muchos hermanos eh, no han entendido cómo es su lucha. Cómo es que podemos salir victoriosos y estar firmes. Fíjate. En el universo entero hay dos conflictos. Ahí los puedes ver, hay dos intenciones, o sea, perdón, no dos conflictos, dos intenciones de un conflicto. Dos intenciones de un conflicto que es el conflicto entre dos reinos distintos. El reino de Dios y el reino del diablo. Por eso ayer te dije que te des cuenta bien, 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 que Dios tiene una voluntad. El diablo tiene una voluntad, pero el hombre tiene también voluntad. O sea que Dios a toda su creación la ha creado con voluntad. Cuando él crió a los ángeles, él los crió con voluntad. Por eso Satanás pudo hacer lo que él quiso hacer. Cuando Dios creó a Adán, cuando él lo hizo y lo formó, el hombre tenía voluntad libre albedrío, voluntad, y el hombre podía escoger lo que él quisiera. Así que aquí nos movemos solo entre creaciones con propia voluntad. Por eso es que cuando tú lees, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, eso es clave para que tú ejerzas tu voluntad. La palabra griega para fortaleceos lleva incluida o lleva incluido el concepto de nuestra voluntad. Si tú quieres, te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú no quieres, el Señor dice, no, pues no cuento contigo para pelear esta batalla. Muy bien. Cuando nosotros leemos al principio de Mateo el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, para que una persona se arrepienta, esa persona tiene que tener una voluntad decidida. Cuando tú viniste a Cristo, cuando viniste a Cristo, tú ejerciste, ejercitaste tu voluntad, aceptaste al Señor y estuviste dispuesto a cambiar de vida, gloria a Dios. Así que aquí estamos hablando de que hay dos voluntades una contra la otra y tú estás en medio y tú, tú decides a qué voluntad inclinarte. Pero tienes que saber que hay potestades, hay influencias, influencias. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Los ángeles malos son los que nunca han caído. Los ángeles Buenos, te dije, ¿verdad? Sí, los ángeles buenos son los ángeles que nunca han caído. Los ángeles malos son los ángeles que siguieron a Satanás y hay grados en ellos también. Así como en los ángeles buenos hay querubines, arcángeles, serafines, terafines y de toda clase de ángeles, de lo mismo hay con Satanás. Están en categorías también porque cayeron muchas categorías. Ahora, noten pues que. Nosotros debemos de saber para qué sirven los ángeles, para qué le sirven los ángeles a Dios. Los ángeles malos le sirven a Dios para tener influencia en todos los pensamientos de las personas que se presten a ellos. Y los ángeles buenos son la influencia para todos los que se presten a ellos. Así que yo quiero decirte pues que tu voluntad está aquí en juego. Es importantísimo entender en el estudio de hoy la voluntad del hombre. Porque el llamamiento de Dios para nosotros es que nos alineemos a su voluntad y que Él nos va a usar para su propósito. Pero en ese lado hay influencia angelical. En el otro lado la influencia angelical es que no participes en alinearte con la voluntad de Dios, sino que te alinees con el Satanás, con el diablo. Pero nota, pues, no estamos hablando aquí de un personaje de color rojo y un tenedorcito, no estoy hablando de calaveras, no estoy hablando de monstruos, no estoy hablando de Halloween, porque mucha gente tiene la idea de que ese es el mal y que esas son las tinieblas. No, mi hermano, mira cómo dice vestidos de toda la armadura de Dios vestidos de Dios pues aquí se vuelve a repetir el asunto vestirnos del nuevo hombre vestirnos de la iglesia gloriosa aquí todo es de vestirse pero todo es metáfora vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo y algo que quiero que por favor te quede bien claro mi hermano porque si no entiendes esto hermano te vas a quedar. Fíjate, pues, debemos de decir que la batalla espiritual es un conflicto entre dos reinos, el reino celestial y el reino satánico. Los creyentes debemos alinear nuestra voluntad con el reino de Dios. Pero quiero que entiendas este punto, pues, porque si entiendes esto, estás entendiendo la predicación. Debemos entender que cuando Satanás nos ataca, no es que está interesado en nosotros individualmente. Escúchame bien. Cuando el Satanás te ataca a ti y me ataca a mí, no es que él esté interesado en destruirnos a nosotros como individuos. ¡No! Él lo que quiere es desestabilizar el reino de Dios. Porque aquí la pelea es un reino contra otro reino, no es pelea de individuos. Si Dios te abre el entendimiento a esto, tú cada día vas a amar más a los hermanos y más te vas a unir a ellos y más te va a gustar orar junto con ellos y más vas a quererlos para que juntos venzamos al diablo. Fíjate pues, al diablo no se puede vencer individualmente. Aunque el ataque va contra nosotros, fíjate pues, aunque el ataque va contra nosotros, la intención del enemigo es obstruir el reino de Dios. Por eso te digo, si entiendes Efesios, hermano, vas a entender que aquí todo es corporativo. En el Nuevo Testamento, hermano, nada es individual. El problema de la cristiandad tradicional pentecostal es fabricar gigantes espirituales. Pero tú ya sabes que todo lo que es gigante es una degeneración y una mezcla. Si Cristo, al venir a la tierra, hubiera sido un gigante... Todos nosotros deberíamos de ser gigantes, pero él fue un corderito, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y de esa manera venció totalmente al diablo. A mí se me hace, hermano, que a ti y a mí nos chanflearon desde hace tiempo. A mí se me hace, hermano, que a ti y a mí hace años que nos hicieron apostatar de la fe, metiéndonos a un evangelio viciado y corrupto y apóstata. Yo te estoy hablando la pureza de la palabra del Señor. Hay un hermano que una vez se enojó conmigo ahí en Ocotlán porque dijo que porque yo decía que yo predicaba la pureza de la palabra y le dije, ¿cómo no lo voy a decir si lo estoy haciendo? Ahora, si tú predicas la pureza de la palabra, le digo, «públicalo a los cuatro vientos», y entonces el diablo te va a tener miedo, porque cuando uno predica la pureza de la palabra, todos los argumentos y todas las estructuras humanas y diabólicas se vienen al suelo. A mí no me impresiona un hermanito que anda ahí, que «hermano, vente, que vamos a echar fuera demonios, hermano, vente, que vamos a sanar enfermos, vente». Por eso les digo siempre, hermanos, quieren quedarse niños, pues que Dios no les abra los ojos y no entiendan esto y quédense ahí como niños y todo el tiempo van a estar participando en el reino de las tinieblas. Si no, el Señor no le dijera a esos discípulos que vinieron a él a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué, hermano? Porque esas son estratagemas del diablo para confundir a al pueblo de Dios y mantenerlo ocupado en lo que no tiene que ocuparse y en lo que de verdad debe de ocuparse está ocioso está ocioso el pueblo de Dios por eso yo le doy gracias a mi señor hermano, que si Dios me ha levantado a mí en este tiempo, es para predicar su verdad y para que no me deje engañar de las, eh, con las eh, estratagemas de hombres o estratagemas del diablo eh, inspiraciones del diablo hermano, porque muchas cosas el diablo es el que las inspira aunque me digan que no. Tú tienes que aprender cómo se vence al enemigo, y al aprender cómo se vence el enemigo, vas a renunciar a estarlo haciendo individualmente. Yo te necesito a ti, mi hermano querido. Mis amados hermanos, quiero que sepan por este medio que el hermano Carrillo los necesita a todos ustedes. A todos ustedes los necesita el hermano Carrillo porque todos juntos somos ese guerrero espiritual. Todos juntos somos el que vamos a, los que vamos a vencer al diablo, hermano. Quiero decirte que ya el diablo está siendo vencido. Con esta clase de predicación el diablo es vencido, hermano. El diablo es vencido y no tiene arte ni parte contigo y te vas a dar cuenta que el que pelea la batalla no eres tú. Por eso te dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Oh, mi hermano, tengo tanto que comunicarte este día, hermano! Tengo tanto, tanto, tanto que no sé ni por dónde empezar. Desde el día que nosotros fuimos salvos, nuestra vida cristiana ha sido una batalla, hermano. Nosotros debemos de entender eso. Y gracias a Dios por el Antiguo Testamento, hermano, yo le doy gracias a Dios por, por el Antiguo Testamento porque es por medio del Antiguo Testamento que yo entiendo lo que es mi vida cristiana, lo que es mi salvación, lo que es participar del propósito divino. Yo lo entiendo por medio del de Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están todos los detalles de cómo yo puedo ser un hombre y una mujer victoriosa. ¡Aleluya! Hermanos amados, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, que es una sombra para entender cómo nos sacó Dios a nosotros de las garras de Faraón. ¿No nos sacó individualmente, hermano? No me vas a engañar, ¿verdad que no? El pueblo de Israel no salieron dos individuos, tres, salió un millón de pueblo. Y nota, hermano, que Dios les mostró que su salida de Egipto era para entrenarlos en el desierto porque tenían que hacer algo. Tenían que poseer una tierra que estaba llena de enemigos, que es tipo de Cristo. Es echarle mano totalmente a Cristo para disfrutarlo como la tierra que fluye leche y miel, que es revelación divina. Que se produce en la tierra. Y ya no es maná del cielo. Porque en el desierto hay que comer maná. Pero gracias a Dios que nosotros ya salimos del desierto hermano. Y ya tomamos la tierra prometida de posesión. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios hermano. Dios no me hubiera permitido a mí vivir 40 años predicando. Para, estar, para seguir dando vueltas en el desierto. Hermano. Qué triste sería para mí, el hermano Carrillo, después de 40 años de predicar el Evangelio, seguir dando vueltas en el desierto. Ahora yo estoy gritando, cuando ya tomé la posesión de la tierra, les digo a todos los Josuées, Josué, vengan! Josué, vengan! Porque yo quiero decirte algo, hermano, que a mí Dios no solamente me concedió me concedió ser Moisés, me concedió de que después de ser Moisés, ser Josué y renovarme otra vez, porque mírame cómo estoy después de 40 años predicando, con ganas de predicar más, pero con mucha experiencia. A mí me pasó lo mismo que a Moisés, que lo mandaron a Madián por 40 años, hermano. Ahorita ya estoy en Madián, hermano. Ahorita ya defiendo a las doncellas que quieren sacar agua. ¡Aleluya! Si tú entiendes la predicación del hermano Carrillo vas a decir ¡Gloria a Dios! Porque ahora a mí me toca darles de beber no solamente a los, a los moiseses sino a los camellos. Bendito Jesús. Ahora estoy en la capacidad de defender las doncellas que los enemigos, los pastores dicen. Los pastores no las dejaban sacar agua. Y Moisés los tuvo que, las tuvo que defender. Eso es tipo de las iglesias que tienen sed de la palabra. Las iglesias que tienen sed de la palabra, hermanos, son las que nosotros vamos a ayudar para darles eh, de beber hasta, hasta a sus camellos, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Hace años que Dios me mostró que así iba a ser el asunto. El pueblo salió de Egipto. Ellos no sabían pelear, hermano. Ellos no eran ejército. Así que yo quiero que tú, por favor, te des cuenta cómo es el ejército mientras atraviesa el desierto. Porque está bien, hermano, que los primeros 40 años nosotros no entendamos cómo es la pelea. Pero ya cuando entremos a la tierra prometida debemos de saber cómo se pelea porque ya nos entrenaron 40 años. Pero desde que uno sale de Egipto, hermano, desde que uno sale de Egipto no dice allí que Dios destruye los carros de Faraón no dice allí que todos los siervos de Faraón sus soldados y, que venían a perseguir a un pueblo que no era guerrero porque nosotros no somos guerreros físicos nosotros no somos guerreros físicos hermano si tú tienes la idea que eres un guerrero físico o cuando le dices a una hermana hermana guerrera y ves en ella una hermana que gritona y que reprende demonios y es exorcista a eso es lo que muchos hermanos le llaman guerrero. Eso no es ser guerrero, hermano. Cristo, el guerrero de guerreros, ¿cómo le ganó al diablo? ¿Cómo le ganó, hermano? Dime, dime, dime. ¿Gritándole? ¿Cómo le ganó al diablo? Con la espada del espíritu. Cuando el, cuando el diablo le hacía proposiciones, él le contestaba y lo derrotaba. Lo derrotó en la cruz. <ríe> Lo que pasa es que la idea de nosotros de Guerrero es otra. Pero no te confundas, hermano. Si, si captas la idea correcta de Guerrero... ¡Wow! Mis respetos para ti, mi hermano. Mis respetos. Por eso te dije, no te vayas a confundir. No vayas a hacerte un cristiano tradicional. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Si todas las hermanas se cubren la cabeza, tú también. Si el pastor dice que la mujer tiene que vestirse de esta manera, tú también. ¿Por qué no haces caso de las cosas verdaderas? ¿Por qué no haces caso de lo que Dios te manda? Que te, que te vistas de toda la armadura de Dios y que entiendas que es una metáfora. Que entiendas que esto es una metáfora. Te está diciendo, mira, la armadura de Dios con la cual vas a poder resistir el día malo y vas a, a estar firme después de que pases el día malo, ciñete tus lomos. En la Biblia los lomos son el entendimiento. Tienes que tener entendimiento. Abre tu espíritu a esta verdad y estás ciñendo tus lomos. ¿Sí? Y los lomos te los tienes que ceñir con la verdad. Te das cuenta que no es, no es algo físico, ni es algo para que tú digas que tienes eh, una escopeta, o que tienes, eh, tienes allí eh, un instrumento para pegarle a alguien físicamente. No, esto es para pegar espiritualmente. ¡Oh, Señor Jesús! El pueblo de Israel, pues, porque esa es nuestra mejor lección. Si tú vas a la, al libro de Números en el Antiguo Testamento, ahí te vas a dar cuenta tú cómo los ordenaron a ellos como ejército a los dos años de haber salido de Egipto. Lee Números. Te vas a dar cuenta que había más de medio millón de personas de 20 años para arriba, sin tomar en cuenta los levitas. Sin tomar en cuenta los levitas, hermano. Más de medio millón de personas. ¿Y ellos, cómo experimentaron ellos el ganar sus batallas en el desierto, hermano? Porque los poquitos minutos que me quedan, los quiero usar en eso. ¿Cómo fue que Israel ganó las batallas en el desierto? ¿Cómo las ganó? Venían allí en el camino y les aparecía un rey con todo su ejército... ¿Cómo le ganaron? Le ganaron poniendo toda su confianza en el Dios de Israel. ¿Sabes cómo ganaron ellos las batallas? Me atrevo a decirte: iban cantando temblorosos. Jehová. Al ver al enemigo venir bien armado hasta los dientes y ellos solo con palas y palos. Como que iban a entrar en contra de perros. Ellos iban cantando pero temblorosos porque Dios les había dicho que ellos, ahí van, ellos iban a ver cómo Él mataba a sus enemigos. Y ellos pudieron experimentar el miedo y la victoria porque nosotros así somos. Nosotros somos unos miedosos victoriosos. No me digas tú a mí que eres un valiente. Si tú sabes que el enemigo no lo puedes vencer tú solito, tenían que venir toda una tribu que se llamaba la tribu de Judá y la ponían a cantar. Dice: Ustedes vayan adelante, Judá primero y la batalla se ganará. Ustedes solo canten. Yo me imagino a los de Judá, hermano, cantando: Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya el enemigo, hermano, a unos cuantos pies. Y resulta que cuando ya el enemigo estaba para atacarlos a ellos, una confusión venía del cielo por medio de ángeles y los ángeles les turbaban la mente a todos y se mataban entre ellos, y el pueblo de Israel decía, Jehová, Jehová, a él sea la gloria, la batalla se ganó por Jehová, lo mismo es con la iglesia, hermano, tienes que entender que la batalla la gana el Señor tú no puedes, yo no puedo, si no me fortalezco y si no me lleno de esa fortaleza que me da el poder y la fuerza de Dios, es imposible, las batallas están perdidas, hermano, y son unas batallas mentales nada más, hermano, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades, contra las potestades que están siempre queriendo obstruir el reino de Dios, hermano, tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, entonces veremos las proezas que Dios es capaz de hacer. El pueblo de Israel en el desierto, hermano, vio la mano poderosa de Dios. Tenían hambre. Dios les dio maná del cielo. Su ropa se les acababa. Dios les dio vestido que no se acabara. Sus zapatos se les acababan. Les dio calzado que no se gastara. Les empezó a dar satisfacción. Ellos podían disfrutar a Cristo en el desierto. Ellos podían vivir a Cristo en el el desierto, la roca les daba el agua, tenían sed, allí estaba Dios para proveer el agua, si estaban amargas las aguas, el Señor se las endulzaba, tipificando, hermano, que aún el sufrimiento nuestro, Dios es capaz de, de endulzarlo, porque en lo que Dios quiere es usar a su esposa, usar a su ejército para vencer a su enemigo, y nos ha escogido a nosotros como una creación menor que los ángeles, para vencer a ese querubín que se sublevó, y Dios nos va a usar, hermano, para que nosotros seamos los que vencemos al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no lo vamos a vencer con palabrerío, ni lo vamos a vencer con artimañas humanas. Lo vamos a vencer con el poder de Dios, vistiéndonos y fortaleciéndonos de Él. Porque el Señor quiere, hermano, que nosotros seamos los guerreros espirituales, pero entiende, por favor, hermano, que los guerreros espirituales son personas tranquilas. Los guerreros espirituales no son personas gritando en un púlpito, hermano. No son personas reprendiendo al chamuco, hermano. Son personas que están vestidas del nuevo hombre. Son personas que están vestidas de lino fino, blanco y resplandeciente. Son personas que han sido santificadas y purificadas por el Espíritu Santo y que están siendo cuidadas, sustentadas y siendo cuidadas con ternura por los pastores que son verdaderos del Señor. ¡Oh, mi hermanito querido! ¡Mi hermanito querido! ¡Mi hermanita querida! Tenemos que ser los que nos dejamos influenciar de los ángeles del Señor para que nosotros podamos alinearnos con la voluntad de Dios. La voluntad de nosotros los cristianos sumisa, alineada, a la voluntad de Dios. ¡Wow, hermano! Somos una iglesia gloriosa. No una iglesia haciendo pantomima. Hay hermanos que son... Eh, mire, a mí me dan risa los luchadores, esos los wrestlers, los luchadores. Desde que yo estaba joven me daba cuenta que la lucha es pantomima. El box no es pantomima, hermano. El box es acabar con su con su contrario en cambio la lucha es puro entretenimiento la lucha es pantomima pantomima es que le están pegando al le están pegando al luchador y él mismo se mueve con la mano como para decir que le está pegando así que nuestra lucha contra el diablo no es pantomima hermano es algo real es algo real, pero algo que no hace alarde, no algo que, que tiene exhibicionismo. No, mi hermano, al diablo se le ve tranquilito, hermano, y asóciate, porque no lo puedes hacer solo. Lástima que en la oración solo tres y cuatro hermanos hay. Y gracias a Dios que dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está él. Pero mira los cultos de oración en las congregaciones. Cinco, cuatro, seis hermanos. Ah, pero si les dices que hay carne asada, hermano, que hay codornices. ¡Wow! Todos vienen, hermano. Todos vienen. Que Dios nos ayude, mi hermano. vestidos vestidos es un mandamiento, hermano. El 11 es un mandamiento. vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios te bendiga en esta mañana. Le doy gracias al Señor porque una vez más te he entregado el mensaje de su bendita palabra. Padre, gracias en esta mañana. Gracias porque he podido entregar tu palabra. Gracias por todos mis hermanos. Gracias porque... Estás abriendo nuestros ojos para ver una realidad. La lucha del universo no es el bien contra el mal, porque entonces no estaríamos incluidos nosotros. No son ángeles buenos contra ángeles malos, no. En, el, en la esfera espiritual los ángeles buenos son los que influencian el pensamiento de la iglesia. Y en la esfera espiritual los ángeles malos primariamente influencian a los malvados, pero también quieren tener jurisdicción con nosotros. Por eso tenemos que estar prestos a estar armados con toda la armadura de Dios, que son cosa, cosas espirituales, cosas así normales, cosas sin, sin exhibicionismo, cosas sin estar haciendo alarde, cosas naturalmente. La iglesia normal, como un día la, la revelaste a muchos de tus siervos hace años, les revelaste que la iglesia normal es normal, es así, eh, sin alarde, ni bulla, ni ruido, Dice que en el silbido apacible Ahí estabas tú Señor muchas gracias Bendice a todos mis hermanos y el pueblo de Dios Dice, dígame hermanos Si Dios lo bendijo en esta mañana Dígame hermano, diga gloria a Dios